0: Uh, seš David Altman, <laughs> pro posluchače, pro ty, co to vidí, to vidí. Uh, jsi vlastně silový kondiční trenér a uh, trénuješ pod hlavičkou Staky, no. což je silově kondiční akademie původem z Českých Budějovic hmm. a ty jsi tady jako base Praha. Jo, zastupuju Prahu. Jo, jo, super, super. No a
1: trénuješ asi 7 let. Je to tak, 2017 jsem začal, takže přesně 7.
0: Super a tvoje útočiště je Iron Base v Halešovicích. Base a,
1: a takhle to je. Já bych taky rád chtěl pozdravit tebe, děkuji za pozvání, <laughs> že jsem rád, že tady jsem a zdravím všechny posluchače, diváky, snad dokážu říct něco zajímavého, co zaujme. Určitě. Uh, dobře, no tak jo, hra, první otázka, Pro jsi trenér vlastně? <laughs> Já jsem tu otázku znal předem a trošku jsem se na ní připravil. Dobra, no, dva, aspoň to osplnil
0: výborně. Jo
1: jo, <laughs> protože je, Celkem záludná, ale, ale dospěl jsem k tomu, že, že trénuju, protože mám rád tu práci s lidmi. Mám rád lidi, rád si povídám s lidmi, rád pomáhám lidem a, a to trénerství to umožňuje. Tak to je asi tak jako hlavní důvod.
0: Mm-hmm. Jo, pro, já ti o to skočím vlastně, jsem si vzpomněl na jednu hlášku, co říkal jeden člověk v podcastu, o, taky o trenérství, že vlastně jsou klienti a trenéři, který se dělí na dvě části a jednomu klientovi se snažíš do tréninku mezi to povídání vložit. Ten trénink. Jo, jo, jo. Jo, tak, když jsem mluvil o tom povídání, tak je to tak jako zaujalo vlastně i ze zkušeností, že některým klientům se vkládá tré, uh, trénink do, těch, do toho do, <laughs> to to rozhovoru to během té hodiny <laughs> a <s> ostatníma
1: <laughs> se trénuje a občas se něco prohodí. Jo, jo, je to tak. No jsou typy lidí, kteří si přijdou pokecat po práci a je to součástí té služby, <laughs> jsou typy lidí, kteří třeba ani moc mluvit nechtějí a chtějí makat. No. Asi jak, to, jak říkáš ty. Jasně.
0: Je i dobrý to poznat, Rano. Co jo, jo. ten člověk chtě. To je pravda, to je pravda. Fajn, no a jak jsi vlastně začal, jaký byly třeba tvoje začátky, vůbec takovýto rozhodnutí, že bych chtěl být trenérem mm-hmm. a ten nástup do toho?
1: Já to asi vezmu trošku ze široka, takže kdybych kdyby jsem šel moc do detailu, tak mě stopně přeskočíme nějaké části, ale, ale já jsem možná s tím, k tomu byl přeturčený, hlavně tím, že já jsem se narodil do Baráku, v Mnichové hradišti, to není moc důležitý, ale kde jsme měli ve sklepě posilovnu. Táta dělal řecko-římský zápas, takže si udělal takový, svařil si nějakou lavici, mm-hmm. měl tam nějaký os jednoručky, myslím si, že tam byla i hrazda, žebřeně, takže vlastně skoro všechno, co, co potřebuješ, jo. Já, no, já, no. když víš, jak na to zakončit, no, <laughs> Takže když mě to začalo zajímat, 14-15 let, tak prostě na jezdí testi a chci se líbit holkama, tak, tak tak, jsem tam s nejlepším kamarádem začal chodit, on vypal CDčko, uh-huh. se jsme pamatuju. Pustili jsme si nějakou tvrdší hudbu, začali jsme tam cvičit podle nějakého časopisu, takže, takže ty začátky jsem měl jednodušší, asi v tom, že jsem to měl hodně dostupný, to fitko. Uh-huh. A do toho jsem ještě hrál fotbal, takže Myslím si, že to bylo nějaký tři tréninky, tady jiný fotbal mm-hmm. ve volný den. Jsme chodili cvičit toho víkendu zápas. Mm-hmm. Takže to byl začátek cvičení, a vlastně ten osud byl pak, že jsem šel na střední průmyslovou školu. Dopravní, dopravní obor, tam vlastně kluci kolem mladí Baleslavy to znají. Tam Škodovka, rodiče tě směrují ty Škodovky, protože je to jistota většinou poměrně slušných peněz, takové věci a v tři třídě, kdo ví, co jako chce dělat. Jo. No. Většina, většina lidí moc ne, takže, takže jsem šel na tu, na tu dopravku, která mě teda moc nebavila, překvapivě, ale dobrý bylo, že tam byl fan tělocvikář, byla tam posilovna. <laughs> že, že jsem se <laughs> z té míry mohl, mohl realizovat i tak, kdy, kdy jsme o tělákách chodili cvičit, dokonce jsme vzděli nějaký silové soutěže, střední mm-hmm. škol. Uh, myslím si, že to byl silový čtyřboj. Mm-hmm. Jest tam zvedal Benchpress, uh, 70% své váhy, kolikrát zvedneš. Pak tam byly nějaký Toast to bar. Mm-hmm. Uh, maximálku, kolik uděláš, trojskok snožmo A ještě jeden, který si nemůžu... Jo, skiby. Mm-hmm. Kolik uděláš skibu, po tomatem. Takže jsme vždycky se vždycky za tým, sečetlo se jako čtyři kluci jejich výsledky. A postupně jsme se dostali, si až do republikového finále ale tam jsme vyhořeli tam ty kluci, to bylo v Karvináty ty nás tam úplně, úplně přejeli, si pamatuju. Ale jakoby vždycky jsem k tomu měl blízko, každopádně rozně jsem na střední škole nevěděl, že chci tránovat. Jenom, je, je. jenom, jenom jsem po tom jako odvětví tak trochu byl, ale tak nějak se nevěděl, co se sebou. Až na konci vlastně té střední školy mě, se mě naši zeptali, jestli než nějakou vysokou, jenže já jsem si myslel, že mě se nebaví učit ale pravděpodobně to bylo hlavně tím, že že jsem se učil něco, co mě nebavilo.
0: Tak to většinou by, jako tak bývá, vlastně lidi jako nejsou ve svým podstatě hloupí, jenom prostě jako učí se něco, co je nezajímá. Co, No jo jo,
1: <laughs> to, to je super point. Proto třeba teď, já si pamatuju, já jsem přišel za tátou, on se učil něco do práce a říkám, já jak skončím školu, já už se nikdy v životě nebudu nic učit. <laughs> a teď prostě se prostě těším, těším se, až si zasednu k té edukaci a něco nového se dozvím, o tom, co mě zajímá. jo. jo. Skláně. Každopádně, jo, díky, <laughs> takhle jsem, naši za mnou přišli, jestli zkusit vysokou a já mm. jsem řekl, zkusím, ale potřebuju zkusit něco, co mě jako baví. Mm. Takže jsem si koukal, jaké školy, kde se, co se dělá, našel jsem si Fakultu tělových a sportu mm-hmm. tady v Praze a poslal jsem si jednu přelášku na vysokou a řekl jsem si, když to nevíde, tak prostě jdu do Škodovky a buď to budu dělat hasiče jako táta, mm-hmm. nebo něco, něco ve Škodovce. Mm-hmm. A la... Tak to vyšlo. Tak to vyšlo. <laughs> dostal, dostal jsem se na tu vysokou. Uh, já jsem, tím, že to byla jedna, jedna přilážka, nebo respektive jeden pokus jenom pro mě, tak jsem se na to hodně připravoval. Já jsem chodil už, učil jsem se plavat, právě ten tělocvikář mi pomáhal s gymnastikou, hmm. jako bylo, bylo to fajn a ty příjmačky se povedly a na tu školu jsem se dostal hmm. nakonec. nakonec jsem dostoval bakaláře uh-huh. a pak už jsem se dostal právě do staky a, uh-huh. a tam už jsem nechtěl ztrácet čas na ty vysoký a už jako studujeme jako jinde. Každopádně ještě se vrátím k tomu příběhu. Uh, jsem na vysoký, ale ještě nevím, že chci trénovat. No. Ale sehnal jsem si brigádu, díky mému spolubydlícímu spolužákovi z těch vysoký. Byli jsme plavčíci oba dva <laughs> ve sportcentru, kde bylo i fitko. Uh-huh. A ten můj spolubydlící byl starší o dva roky a potřeboval Viděla trošku víc než já, už, už měl nějaký větší náklady a tak. A on z toho plavčíka přeskočil do toho trenérství, mm-hmm. tam byly zajímavější peníze. Jasně. A samozřejmě to, to i bavilo a studovali jsme to na vysoký a tak. A pamatuji, že jsme byli na jedné party na náplavce. A on běžel z té lodě kapitána Morgana, jestli víš, tam je jako stupně <laughs> Myslím, tak, že byl... už tam
0: mění ale byla, jo, jo, je, asi konce. každý zná.
1: Tak on jak byl opilej, tak zakop a rozštípal se a hmm. udělal si přední křížový vás na koleni. Jaj. Což bylo blbý, ale pro mě na druhou stranu dobrý, protože... No to ne, první to první uh, Ne, 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 ale on jak měl ty své klienty, měl to ty, mm. tak mě požádal, jestli by, než se dá dokupit ja. operace tohle, jestli bych je nepokryl, jestli bych to nechtěl zkusit. Mm. A říkám, proč ne, jdu, jdu to zkusit, Studu to, lidi mě baví, pohyb mě baví, tak, tak jsem to zkusil a, a zjistil jsem, že to je ono, no, že mě to mm-hmm. fakt baví. Byl jsem nervózní, myslím si, že jsem byl špatný trenér, nešlo mi to, ale, ale rozhodl jsem si, že do toho půjdu. Na vysoký jsme měli v rámci studia, možná jsme si něco doplácili, A to není důležitý, hmm. trenérský kurz, tak jsem se to udělal. Chodil jsem si v tom fitku inzerát, že uh, jsem trenér a postupně díky tomu, že jsem ještě studoval, tak jsem nebyl v nějakém jako tlaku, že musím hodně ho vydělávat nebo mít hodně lidí a nějaký rok, rok a půl se mi to rozjíždělo, než jsem si udělal tu klientelu, mezi tím jsem dodělal tu vysokou mm-hmm. a takhle tak nějak začalo. Mm-hmm. A děkuji. ještě víc do detailu, <laughs> já si můžu no, Tak eh, Jak jsem se stal členem té organizace silového tréninku? Staka. 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 Jo, jo. STAKA je vlastně zkrátka silový, Akademie silového konečního tréninku. Mm-hmm. A je to organizace, která, nebo já jsem součástí organizace, která se zaměřuje na trénink obecní populace, na trénink sportovců a Uh, Provozujeme vzdělávání pro trenéry, máme stáže, máme semináře, máme uh, přednášky, uh-huh. takže, takže to je ta hlavní činnost naše. Uh-huh. A já vlastně, jak jsem dělal tom fitku, tak mě oslovil ještě další spolužák z Vysoký, Martin Pihera, kterým jsem dodneška vděčný, protože on. Byl tu dobu mistr České republiky beach volejbal a poprosil mě, jestli bych ho nemohl připravovat, protože už začínala být v kurzu ta silová příprava sportovců, mm-hmm. když se to moc jako nedělalo. Si myslím, že to je jako poměrně mladá disciplína u nás v Čechách. Když nepočám hokejisty, který to má jako v krvi a tam to bylo normální, Jasně. tak moc moc sportovci jako neposilovali kolem toho svého sportu. Maximálně dělali třeba něco do rychlosti nebo nějaké kompenzační cvičení, ale že by.
0: Ště, že by jako jsi
1: do šel zacvičit ja. do džimu, ne, asi pravděpodobně, ne, nevím, ale, ale fotbalisti necvičili, jo. Mm-hmm. je to poměrně nový mm-hmm. a je to dobře, že to tak je. Rozhodně. Tak mě oslovil, jestli bych nedělal tu přípravu, jen já o tom nic nevěděl. <laughs> jo, já jsem já nevěděl, jak připravovat sportovce, a, a ale já mám rád výzvy a, a šel, šel jsem do toho a zase to jsem si prozkoumal tak nějak a i díky nějakým kamarádům jsem věděl, že Dělá se sportovci a uh-huh. pravděpodobně to dělá dobře, uh-huh. tak, tak jsem je oslovil, jestli bych nemohl k ním na stáž. Uh-huh. Myslím, že je dělají. To bylo, myslím, v roce 2.1. Bylo to, bylo to v, v COVIDu nebo krátce po COVIDu. 2.2, možná. A jako v COVIDu trenéři to měli špatný. Vlastně oh, <laughs> jsme neměli, tak já si pamatuju, že že stáž mě tenkrát stála 30 tisíc a vím, že jsem na účtu měl poslední 40. Takže <laughs> zavolal jsem zase našim, oni jsou úžasní, moc jim za všechno děkuju. Je, jdu prostě do risku, vzratím skoro všechny peníze za stáž, by se cokoliv jo, posralo, jestli si tam budou, jesti, 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 jesti s nima můžu počítat a, a oni řekli, že jo. Tak jsem do toho šel a bylo to nejlepší rozhodnutí, protože Jasně. krátce po té stáži mě oslovili kluci. Mhm. Vlastně zakladatel Dominik Odras, rád bych mm-hmm. ho tady zmínil, děčím za všechno a jeho pravá ruka je Kamil Hajdušek. Mm-hmm. ty dva kluci mě všechno naučili a pozvali mě, pozvali mě vlastně do té jejich firmy, jestli nechci zastupovat v Praze. Mm-hmm. To je Takže, to asi tak nějaký, to můj příběh, o to moc dlouhý, ale... <laughs>
0: <laughs> ne, jako příběhy jsou důležitý, rozhodně. Super, no a uh, během té tý, tý cesty, a ať už to bylo na začátku nebo v
1: průběhu, kdekoliv, chtěl jsi s tím někdy seknout? Přemýšlím, jestli jsem s tím chtěl někdy seknout jako úplně, ale vím, že jsem měl jedno období, kdy jsem trénoval primárně obecnou populaci mm-hmm. a bylo to ještě v tom starém fitku, kde nebyly okna, bylo to jako ve sklepě, mm-hmm. uh, bylo to po dlouhé zimě, t- Furt má a, tma, a vím, že ten objem těch tréninků byl docela velký. Byl jsem od rána do večera a pamatuje z nějaké období, kde jsem domů chodil jakoby. Nevím, jestli jsem přemýšlel nad tím, jestli s tím chci seknout, ale vím, že mě to hodně nebavilo a že, že jsem spíš přemýšlel, jak to můžu změnit, aby mě to bavilo, než mm-hmm. jsi... to takový jako nebyl jsem v tom šťastný.
0: Jasně ale, jasně. ale asi
1: seknout ne úplně.
0: Jo, nebylo to o té práci, nebo o tom, co jo, jsi dělal, jo.
1: ale o tom prostředí a o tom prostředí, těch
0: podmínkách, jo, jo. ve kterých jsi to dělal vlastně.
1: A možná i způsob, jakým jsem to dělal, protože jsem třeba neměl výsledky s těma lidmi a tak. Mm-hmm. Jo. To bylo taky docela důvod. Mm-hmm. To, to v momenti, kdy jsem ještě relativně začínal a nebyl jsem si tím jistý tím, co dělám, jestli to dělám mm-hmm. správně a tak. Mm-hmm. Což si nejsem jistý do dneška, ale myslím si, že to je vlastnost, kterou kterou by měl mít každý dobrý trenér, si nebýt úplně jistý tím, co dělá, aby aby vždycky si dělal sám sebe tu oponenturu. Jo? Že v momentě, kdy se skáču. Mm. V momentě, když se dostaneš do stavu, kdy si myslíš, že to na 100% děláš dobře, tak se podle mě přestaneš posouvat.
0: To jo. Já jenom jsem chtěl přesně doplnit k té nejistotě, tak vlastně trenér by si na druhou stranu měl být jako velmi jistý tím, co dělá jo, jo, a vědět, ale jasně ty myslíš, že se ten úhel pohledu jako mít trošku jako pokoru jo, 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 jo. A, a trošku takhle jako, jsem jo, jo, mít určitě. tu pokoru předtím a vlastně snažit se vlastně jako možná trošku spochybnit se, ale furt jako vědět
1: Jo, jo v tom smyslu tím, jako to samozřejmě nebudu s lidmi dělat něco co neumím technicky sám, nebo Netušíš? No jasně, to je <laughs> <tady> jasný, takhle <laughs> jsem to nemyslel, ale <laughs> jo, jo. Dnesky z Jo, jo,
0: to jsem tady, mě tady tak jako probliklo té jistotě že vlastně je potřeba oboje, jo, <laughs> ale jo. oboje z, z jiného úhlu vlastně pohledu na sebe. Mm-hmm. Uh, no a um, jak vlastně trénuješ, jo? co jsou třeba pro tebe hodnoty jako pro trenéra, pro trénink, ať už v kontextu jako tobě samotného nebo přístupu s klientama?
1: Rozumím, rozumím té otázce. Já přemýšlím, jak pojmu tu odpověď. <laughs> když si to rozkouskuju,
0: <laughs> ok? Děkuji. Klidně to hodíme jako navíc částí.
1: Uh, tak pro mě je vždycky důležitý, jestli splňu to, co po mě ten svěřenec jako chce. Ať už je to mhm. sportovec, tak v první řadě se zaměřím na to, jestli je zdravý mhm. a jestli je výkon, výkonnější než byl když. A nebo jestli se průběžně zlepšuje, mm-hmm. anebo když je to s tou obecnou populací, mm-hmm. tak je, jestli oni jsou spokojení, jestli ty výsledky mají a, a tak dále. To je jako asi, asi hlavně jako GRO té mojí práce. No.
0: Hmm, nějaká spokojenost klienta a nějaký jako výsledek. Jo a plnění, vlastně očekávání toho klienta, co?
1: Jo. Protože
0: je vlastně služba, kterou vlastně člověk si jako objedná a chce za to nějaký výsledek přesně a trenér dál, by to dál. měl plnit. Uh, dá se říct, že jako v trenérství ještě něco, něco jako navíc, ok, přijde klient, řekne, chci nabrat Bratsvalovu hmotu, chci zhubnout a uh, chci tady zvednout to- tolik a tolik, což vlastně jako může zvládnout relativně možná sám, podle nějakého... Návodu A je za tebe něco, jako co trenér vlastně těm lidem může dát ještě navíc, krom toho, že je teda systematicky povede?
1: Já si myslím, že on ten trenér zase, se to dá rozvětvit, ale v první řadě jim dá nějakou způsobem jistotu. Jo? Já si mm-hmm. myslím, že když někdo přijde sám do fitka, málo zkušenost, má cvičí podle aplikace, tak uh, jinak pravděpodobně ty cviky bude hledat, kde co je a, a tak, a, což asi není ten největší problém, ale <laughs> je, že, že ty lidi si podle mě nejsou pak úplně jistý, jestli to fakt dělají správně, jestli tu techniku mm-hmm. mají dobře a když za ním stojí ten trenér a kouká na ně v reálném čase, mm-hmm. tak jim tu zpět nová o to tam je. Takže to je asi, asi jako hlavní důvod, a teď jsem úplně zapomněl, jak, jak, jak zněla ta otázka. Jak, taky. To, to nevadí. To, to uh,
0: jo, jest, jestli trenér vlastně, uh, co přináší za ty hodnoty těm klientům, krom jo, teda pomění nějakého toho cíle, ze kterým ten klient přijde, ale jestli, jo, jestli ta hodnota je ještě, ještě v něčem jiném, co ten klient třeba ani neví, že může dostat, že může chtít a že mu ten trénink s trenérem
1: může přinést. Mm-hmm. Kromě toho můžeme dodat tu jistotu, tak mm-hmm. automaticky ten trenér, jelikož on sám by měl cvičit a cvičí podle mě už dlouho, mm-hmm. tak on jim předá, on jim vlastně předá ty vlastní zkušenosti. Jo? Mm-hmm. Takže, takže oni si urychlejí tu cestu, nebudou dělat ty chyby, které ten trenér začátku pravděpodobně dělal. Mm-hmm. A strašně jim to ušetří čas, si myslím těm svěřencům. A zdraví. Ma, zda, Samozřejmě <laughs> zdraví, <laughs> je asi... asi nejdůležitější. Ja, no? jo. Když je to kvalitní trénér, tak určitě si ušetří čas, ušetří si zdraví a ještě se tam bude cítit líp, protože bude vědět, že ho někdo hlídá a to asi je asi komplet, mm.
0: takhle by mi to asi dávalo smysl. Jo a ještě myslím, že i peníze, vlastně člověk jakože, no, jo když trénuje s trénerem, je to investice, není to investice do něčeho typu <laughs> nějaký nezdravý jídlo, opice, nebo něco takového. nějaká blbost, ale vlastně investuješ do sebe, je to jako když si kupuješ kurz, když jdeš na školu, nebo když se učíš nový jazyk, furt to jako investuješ do sebe a to je trenér podle mě taky, no vlastně.
1: Stopro. a to víš, sám jsi trenér, jsme oba dva trenéři, že za tebou pak po nějaký době, co s tebou ten svěřenec že říká, mm-hmm. že se mu líp spí, že je produktivnější v práci jo, jo, jo. a tady ty věci kolem, to je jako ohromná investice, jo. 100%. Jo.
0: Jo. jo, ty lidi pak přijdou a řeknou, ty já jsem na zahradě, a tohle jsem jako
1: neudělal, no, nebo... Nebolí mi kolena, když jdu ze schodu, tak, ví, jako, koliky... z postele,
0: tohle mě nebolí, jo, tady břicho, so, tohle mám pevnější, diastáza zmizela, takyto věci, jako no, to je fakt hm. hezký jako výsledek, no.
1: A to je právě, proč to podle mě děláme, protože máme rádi ty lidi a chceme, chceme jako jim pomoct taky. Jo.
0: <laughs> a, dobře, Jive, co je pro tebe Art of Coaching pojem?
1: Pojem fajn, já taky jsem se na tu otázku připravil trošku. <laughs> Jsi A, pilný já, já vždycky jsem rád připravený, když někam do takhle ještě, byl to první podcast, víť, tak, Taky jsem byl trošku nervózní každopádně. Počkej,
0: tam pak hodím nějakou, kterou jsem ti neposlal, Sakra. <laughs>
1: <laughs> Dvojem improvizace. Ano. Já si myslím, že taky zvládnu, ale, ale ten art of coaching, já bych to rozdělal do dvou hlavních kategorií. Jo. Jedny, jedny při dělá v korporátu a tady ty pojmy mám od ní. Není to nic oficiální, když jsem to nevyčetl fitness, ale tak, je to také moje osobní, osobní terminologie. Ale jsou to ty trenérské soft skills a hard skills. Já mm-hmm. jsem si to rozdělil sám pro sebe. A ty softové jsou o tom, že chceme, aby jsme možná i takový jako živnostenský, že. Chodíš včas do práce, odepisuješ tím lidem včas, správně si s nimi nastavíš cenu a včas posíláš faktury, mm-hmm. uh, komunikuješ s nimi, odpovídáš jim na správné věci, který si člověk na jednu stranu řekne, jo, automatický, ale vím, že jako spousta lidí, spoustu trenérů s tím má jako problém vůbec si jako dobře vykomunikovat cenu. No, třeba si říct o víc, mm-hmm. inflace, vyšly se ceny. A že, že jim to je nepříjemný. A tohle je část trenérství, kterou podle mě být do toho pojmu zahrnul. Mm-hmm. A to v coaching. Nevím, jaký s tím máš zkušenosti, ty, jestli jako, s tím bojuješ nebo jestli, jestli to pro tebe není problém.
0: No, je to určitě součástí, asi pak záleží na ty individualitě, kdo jak se s tím vlastně umí poprat, ale jak říkáš, no, jako trenér je člověk, který je vlastně firma sám o sobě, jako jo, je, je to živnostník platí pravděpodobně někde v nějakém fitku nájem, někde velký, malý asi individuální a všechno si domlouvá sám, jo. pravděpodobně sám získává klienty, sám se stará o svý sociální sítě, o tu vizitku, kterou jako má. Uh, cenu tvorbu si dělá sám, marketing, reklama, cokoliv vlastně, Což musí být velmi jako všestranej. Ale vlastně do toho nesmí zapomínat ještě skvěle trénovat. <laughs> no právě, právě. No, těch jako věc, věcí je tam dost. Já, já si právě
1: souhlasím s tím a zahrnul bych to do toho pojmu Art of Coaching, mm-hmm. protože tak to k tomu patří prostě. Mm-hmm. A pak je ten, to jsou ty softiácky mm-hmm. a ty hard už je samotný ten trénink. A už je to o tom obsahu toho tréninku. A o technice cvičení, o tom, jak postavit ty tréninky, o tom programingu. Možná i o věcech kolem tréninku, jako je lifestyle, mm-hmm. umět tomu člověku poradit, co jíst. Aspoň jako, dobře, nejsme výživový poradci, mm-hmm. to je dobrý se jako přiznat, ale můžeme mu říct prostě nějakou večerní rutinu, ranní rutinu, jak vůbec důležitý je spánek, co kdy jíst a tak dále. A pak mu třeba říct, nemám to vystudovaný, jo. nejsem na to odborník, ale vím o lidech, který to umějí. A my ve firmě na to odborníka máme, Jmenuje se Honza Tobíška, možná mm-hmm. někteří posluchači znají z Instagramu, TikToku, do to hodně šlapé, baví ho to. <laughs> tak, tak, uh, my se koncentrujeme hlavně na ten trénink, na, tu, mm-hmm. na, tu, na ten skill a ty věci kolem lifestylu, základy. Umíme, vzděláváme se s tím Honzou taky, ale ten čas a víc do pak s ním chodí ten Honza, mm-hmm. což možná by mohlo být taky fajn pro spoustu trenérů, který... On to je těžký totiž, jo. Umět všechno dokonale kolem tréninku, no, ještě všechno dokonale kolem lifestylu, to je ohromný jako kvantum informací. A pokud jsi taky je můžeme, ještě můžeme, můžeme. Můžeme byl fyzioterapeut, abys byl byl fyzioterapeut a uměl jako pomoct s a tak. Jo. A je dobrý si právě e, najít někoho, na koho budeš moc jako odkazovat ty lidi a říct mm-hmm. mu, ale za tímhle stojím tomu věřím a ten ti pomůže jako víc do detailu. Hmm. Ano ti bude stačit ti řeknu já, ale pravděpodobně zase to bude rychlejší, když, když tam bude někdo, kdo se tomu věnuje jako na full time a mm-hmm. nějaký výžové poraci a tak dále. Jasně, jasně, jasně.
0: Zase někdy třeba může být ten první step vlastně pro člověka, který vlastně to nedělá i na nule. Fajn jenom od toho trenéra vlastně nějaký 100% osobní doporučení nebo osobní znalost. Aspoň step vám vlastně skočit na tohle na ty první věci a pak třeba posouvat to dál. No.
1: To je dobrý point, protože. Když ti přijde nový člověk, tak ho nechceš jako informacem. A on pravděpodobně nebude efektivní, když on půjde z nuly na 100, jako z nějakého lifestylu jo. nic moc do dokonalýho. Jo. Tak. Takže minimálně ze začátku je, si myslím, že v klidu stačí ten trenér, jako že se o tom i v rámci toho tréninku pobavíte a on jako mhm. postupně začne ty věci implementovat. A třeba ty výsledky budeme mít i tak. Mhm. A když nebudou, po další době, tak může jít víc leteru s někým jako odbornějším. Jo, souhlas, já
0: to dělám taky tak. No. jako rovnou jako na desátý schod, ale snažím se step by step.
1: Ono ve finále člověk z praxe stejně zjistí, že, že oni ty lidi to jako vědí, co mají dělat, ale nedělají to. To vidíš jako, že, jo, že prostě si nemáš dát pět piv každý večer, jo. ale oni to dělají tak jako. Na to nepotřeješ jako asi v operaci, v <laughs> no, Pak se vejím o tom jam pop a, a jsme pak šli s těm sportovcům, mm-hmm. a, tak tam většinou chodíme do detailů na začátku, protože mm-hmm. tam už je důležité, co jedí před zápasem, co jedí po zápase. Jo. Když mají večerní zápas, tak a, jak se co nejdřív úklidně předtím tím než mm-hmm. A tam, tam je to trošičku jiný ten přístup než s obecnou mm-hmm. populaci, ale s obecnou populaci je to spíš tak. Mm-hmm. Tam se, tam se do toho lifestyle vyjede hned od začátku. ale oni k tomu mají zase podmínky. Jo? Oni mají trénink jednou, dvakrát denně, má nějaký vrchol týdenní uh, zápasy třeba, když mm-hmm. se budeme bavit o hokejistech, fotbalistech, kteří Jestli. děláme nejvíc Jestli. a zbytích časů oni můžou věnovat tomu studiu. Tomu. Tak.
0: To je ono to je jejich práce, je to součástí, jejich práce, ta péče, lifestyle, tréninky, všechno. Jo, jo když to jako běžný člověk, tak vlastně má nějakou svůj práci, rodina, něco jo, jo. a možná trénink nebo ta, tady ta péče třeba, nevím, třeba na třetím místě.
1: pro? A mímám to úplně stejně líbě. jo, že, že, a to je možná taky ten art coaching, mít ten cit na to, hmm. rozpoznat, co ten člověk je jako schopný zvládnout, taky objem těch Určitě. věcí najednou můžeš jo. naložit a tak. Jo. A nebo budeš pokusem, teda stylem pokus omyl a prostě to zkusíš aplikovat, když to nebude fungovat, tak uděláš krok zpátky a vždycky jako hmm. to podle mě dá takhle jako řešit. Jo, jo,
0: jo. Super. A co nějaký tvůj největší úspěch, řekněme, tvé trenérské kariéry? Co bys tak jako vyzdvihl? Může si váčovat.
1: Jako když to z general, tak pro mě je největší že jsem se stal součástí naší firmy, ty jo. Uh, protože to mi otevřelo dveře. Právě k těm sportovcem, co, co teď dělám. A kdybych mohl být konkrétnější, tak je to nějaký proces s Kubou rychlovským, což mm-hmm. je stabilých tigrů. My jsme spolu začínali, je to asi dva roky zpátky, tak tak on je to mladěho, byl mu 20 uhum. a hrál uhum. nějakou čtvrtou lajnu v Liberci a zkušenosti a tak. A aktuálně hraje první lajnu, má skoro 40 bodů za tuhle sezónu a byl dvakrát nominován do reprezentace. Neberu si za to jako velký podíl, možná jsem podíl jedním procentem se, možná moc ne, ale, ale jsem rád, že jsem u toho byl. Že jsem mohl být součástí tého cesty a jsem zjedevý, kam to ještě povede. A jinak možná, jak jsem do toho fotbalu vždycky samou hrál, tak jsme dělali minulý leto takový krátký kemp pro Patrika Šika mm-hmm. a Dominiko Dras vlastně mi mm-hmm. svěřila vlastně nějaký nějakých 5-6 tréninků, který jsem si s ním odvedl a mm-hmm. to bylo pro mě jako neskutečný zážitek jo. a to bylo super. Ale nejvíc asi, asi mě prostě baví dělat jako s mladěchama, mladěchama sportovcema z 15 až 20 letejma klukama, kteří ještě jako nejsou moc popsaný a můžeš si jako tvárovat, jak, jak jakoby to vidíš ty.
0: Poslouchej. že jo, jsou nadšený. Můj respekt a poslouchej. Jsou nadšený a vplně. Je to tím. určitě
1: jednodušší, než když si vezmeš nějakého 30-letého. Atleta zkušeného, který už má jako zajetý svoje věci a, a yeah. musíš respektovat i to, co on jako mu funguje. A mm-hmm. Nejlepší jsou ty mladý, tam se dá jako yeah. spoustu lidí jako překopat a nastavit to už tak, jak to vidíme my. Mm-hmm.
0: Jasně, super. No a vlastně opak, uh, nějaký neúspěch, něco, co se ti nepovedlo a jestli jsi si z toho vzal nějaké ponaučení, třeba? Přemýšlím nad tím.
1: Já vím jako zpětně, co, co se mi minimálně na začátku nedařilo, byla právě ta komunikace s těma lidmi. Myslím si, že začátku i pár lidí prostě, že jsem třeba zrušil trénink na poslední chvíli a tak, co už mm-hmm. se jako dlouho a Teď máme pod sebou v Praze ještě jednoho trenéra, nového Tomáše Karla mm-hmm. pro talent. Myslím si, že ten to má fakt jako v hlavě Srovnání hlavně toho tréninku, hra to s ním baví a uh-huh. tam už si člověk nemůže jako dovolit, uh, nedělat ty věci pořádně. Jo. Takže, takže tady to se samozřejmě už nestává, ale mrzí mě teď doteď, že, že jsem v těch věcech nebyl jako úplně stoprocentní. Možná díky tomu teď seš. <laughs> Možná, jo. <laughs> jo asi, asi tak, no. Co bych se z toho vzal, že už to nedělám. No. Jo. Ale jako vyloženě, že bych měl nějaké zranění se svěřencem nebo tak v tréninku, tak to, mm-hmm. to si nepamatuju. To naštěstí se nestalo a snad super. to <laughs> Jo, jo, super, super.
0: Kdyby si směl vybrat jeden jediný cvik a
1: dělal ho do konce života, jaký by to byl a proč?
0: Uh.
1: Nevím, jestli mi to uznáš úplně, ale, ale pro mě by to byla chůze. Chůze asi dělat ve fitku. Jo, Tak to
0: ti uznám, samozřejmě. Je to, je to pohyb, je to druh
1: pohybu? Je to druh pohybu a právě, že ty to může dělat jak ve fitku, můžeš šít ven, můžeš si mm-hmm. hodit podcast do uší, nebo můžeš jít tak v tichu, mm-hmm. můžeš šít s rodinou, s přítelkyní, s kamarádem, pokud jako ta chůze super. Myslím, že spoustu lidí podceňuje pod, pod, pod chůzi. Ale kdyby to měl být vyloženě jako cvik ve fitku, jak by to byl asi nějaký cvik na bicák, protože <laughs> já mám malý a potřebuji, pak bych abych, abych se no to to zaple... měl. ale obrovský bicák a všechno malý, jo? No. Ale můžu si brát jenom jeden, tak kdybych měl, tak, tak by to bylo asi to Tak byc, by to byl bicák.
0: Krásný plážový svál, výborně. Já <laughs> <laughs> Ale ne, to chuzí, to se jako, to mě překvapil, To, je, to mě, ani, mě osobně, když jsem se nad tím zamýšlel co i já třeba, tak, tak tohle mě vlastně nedopadlo a je to, je to fakt jako, je to vlastně hluboký, cvik, je to protože a je dostupný,
1: že? Jako je pro všech, dostupný hm.
0: a vlastně cvičíš nebo děláš něco pro sebe a můžeš u toho dělat spoustu dalších věcí, anebo nemusíš, nebo ne. to je přesně ta jediná věc, kterou budeš dělat v tu chvíli.
1: Můžeš vyřídit kóly, můžeš se pár lidem Můžeš, práce. můžeš,
0: podíváš se někam a řek si hezky, můžeš být s rodinou, jdeš, asi s rodinou můžete jít. XY kilometrů, můžete jít tamhle nahory nebo kdekoliv. No, super.
1: Jo. To, to je dobrý point. Nemusíš jet na nedělní kachníčku, ale můžeš jet na procházku s A nebo to spojíš oboje. No,
0: jako, <laughs> pak, pak si ti hůř, <laughs> asi v <týka> té <laughs> uh, ze štěstí. <laughs> Pravda. A máš třeba v tréninku nějaký metody, který používáš nej, nej, nejraději, nejčastěji? Něco, co je pro tebe třeba inovativní, zajímavý.
1: Možná to, co používám každý den, a je to, když to zahrnu do kontextu, tak se starám teď o nějakých 15 svěřenců na online. Není to čistě online, oni za mnou. Většinou jednou týdně za 14 dní přijedou nějakou kontrolu, ukážu se nové věci a tak. Ale většina z nich jsou sportovci vrcholoví a Pracujeme s metodou, která se jmenuje Microdosing uh-huh. a jde o to, že my v tom týdnu chceme, aby měli určité kvality. Většinou chceme, aby sportovec, hokejista, fotbalista, aby byl rychlej, aby byl silný, uh-huh. aby byl stabilní, aby byl koordinovaný a, a tak dále. Jo? Těch vlastností je spoustu, kterých chceme. Ale zároveň víme, že on je ve velkém objemu jako pohybových cvičení nemá takovou jako kapacitu na to dělat na to úplně jako plný tréninky a ten microdosing nám dovolí vždycky na ten daný den tu kvalitu dělat třeba 10-15 minut jo takže máš v pondělí až neděle prostě klasický týden ano. v sobotu víš je zápas Jasně. tak v pondělí uděláš microdosingem sílu 2 mhm. tři cviky. úterý mhm. Jdeš do spírání, uděláš nějaký power, weight lifting, Středa, už dáš rychlost, a takhle se jako posouvá, nebo naopak třeba začneš rehabem, nějaký mm-hmm. nějaké cvičení. Jako, který buď to pracuje s nějakýma bolestmi, který ten sportolec má, anebo dělá nějakou prevenci proti tomu, aby, aby ty bolesti nebyly a pak když do té síle a tak dále. Jasně. Takže microdosing se, se to jmenuje. <laughs>
0: No, a ty jsi říkal, že to je krátký, to je jako krátký trénink, to je v podstatě o jo, 15 jo, jo. minutách, mm-hmm. kdy děláš ten, to, co chceš jako, uh, zaměřit? nebo
1: Přesně tak. Jako Většinou to odvíjí od třeba vytíženosti toho svěřence. Jo? Když mm-hmm. měl ice time pár minut, tak je to samozřejmě delší, je to víc, svík, může to být regulární trénink. Mm-hmm. Když je to svěřenec, stereo velký objem, který mm-hmm. jako je unavený, tak, tak si tam právě hraješ s těma mikro, uh, jakoby, to mikro spočívá v tom, že je tam malý objem toho. Mm-hmm. Ale furt je pro nás lepší, když udělá dvě série split a dvě série presu a tu kvalitu si udrží, Jasně. tu silovou, než když nebude dělat nic. A nebo naopak, než jo. když si tam dá úplně 60 minutový, těžký trénink. Protože my chceme tu energii spíš investovat do toho zápasu. Jasně, to, to je, to je trochu, těch sportovců. Jo, jo, jo. Takže je to hodně jako individuální. Mm-hmm. Odvíjí se to od spoustu faktorů, ale ten princip je takový, že ty děláš ty kvality, které ten sportovec potřebuje, ale v menším jako objemu. Může to, když je to do rychlosti, jak to děláme před jejich tréninkama, mm-hmm. před, když jsou to před tím tréninkem oké, mm-hmm. tak si udělají věci do rychlosti, mají takový warm-up mm-hmm. a ty silové věci většinou spíš po tom tréninku. Jo. Jo. Jak, do, jak komu to vyhovuje?
0: Mm-hmm. Jasně. Jakým způsobem se učíš novým věcem a zůstáváš odborně aktuální?
1: V tom máme ohromnou sílu v tom týmu. Mm-hmm. Jak nás je 13-13 trenérů. Mm-hmm. Jsme dva v Praze, je tam myslím si, že nějaký s holkama na Materský, osm lidí v Budějovicích, mm-hmm. je tam nějaký privátní centrum, fitko, který, který tam provozují kluci. A pak máme ještě trenéra v Ostravě, ve Zlíně a nového trenéra na Slovensku, uh, tak tím, jak je nás hodně, tak nám to ušetří spoustu času, protože uh, někdo jede jako edukaci, bude do zahraničí, nebo si koupí nějaký kurz online, vlastně. zpracuje ho, přechroustá to a předá nám to podstatné, co, co můžeme vidět. Takže to je jako to ohromnej, ohromnej, ohromná jako síla. Ale kdybych mohl být trošku praktický a třeba někomu poradit, kde se vzdělávat texty české scény, si myslím, zase záleží, o co stojím, jak se chci profilovat, jestli chci trénovat kulturisty. Ta, jo, 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 Ale, ale vím, hmm. že třeba v tom oboru, co děláme my, je už spoustu šikovných lidí, kteří jako můžou předat své zkušenosti, dělají stáže, dělají přednášky a tak dále, hmm. patří mezi ně třeba pan doktor Bauer. Který se zaměřuje jako na fyziologický trénink. Uh-huh. Takže, když se někdo víc do kondice, má to mezery, uh-huh. tak doporučuji že určitě pana Hiblbauera. Uh-huh. A on je součástí organizace Top 5 Let, kde jsou další šikovní trenéři, kteří taky dělají přednášky a stáže, třeba Rade krosa, uh-huh. super, super informace od něj. Pak je to určitě Martin Iterský, což je kondiční trenér Karlových Váru, aktuálně taky dělá, taky dělá kurzy. Uh, když se bavíme o té výživě, tak Institut moderní výživy, si myslím, že super informace, mají taky podcast veřejný, mm-hmm, taky edukovou lidi. Uh, určitě jsem někoho zapomněl, ale, ale ta česká scéna, možná ještě zmíním Training Hub, uh, Viktor Konečný s Šébou, jo. Uh, ty, ty taky dělají semináře, tak uh, se zkusit na to. A pro lidi, kteří by chtěli jako zaborovat si do, do zahraničí, uh, určitě doporučuju angličtinu zmáknout první, mm-hmm. protože je v zahraničí spoustu zajímavých jako, uh, zdrojů na, na, na trénink. To je vlastně celý svět je v angličtině, že? Právě, právě. Mm-hmm. Takový základ angličtina. Mm-hmm. A tam teď máme výhodu to, že Dominik Odras. On většinou know je ze zahraničí. Jo? Mm-hmm. On začal začínal trénovat, kvěl do Ameriky, objel si Německo, myslím si, že byli ve Skandinávii, snažil se načerpat, jak to ty lidi dělali mm-hmm. venku a pak s tím přijel do Čech. Mm-hmm. Takže tenkrát, když ještě to bylo tady v Čechách, tak nějak v Plenkách, tak mělo jako konkurenční výhodu, že, že byl schopný zpracovat ty informace z zahraničí. A zrovna teď aktuálně on je v Americe a po nějakých osmi letech, to je důležité, tu cestu absolvuje znovu. Ať hrozně se těším, s čím jako přijede, jaký know-how nám předá. A, ale ty jména jsou dostupní díky COVIDu, ty lidi už šli do online, ty jo. kurzy jsou online, takže pro nás, jako pro Čechy, Super. je dobré vědět, že, že online jsou. Jeden z těch, těch kapacit osilově tréninků v Americe je Jordan Shallow, mm-hmm. Na Instagramu je myslím Muscle Dog a oni mají uh, vzdělávací systém Prescript, mm-hmm. určitě doporučuju si to projet. Uh, pak uh, Matt Nicholson, taky hodně jako, já to neskomul, ale když tak, když tak mi napište, já vám to přepošlu, přepošlu to jméno, trénink, hokejistů, sportovců Jasně. a to patletů, uh, kdybych chtěl někdo víc za, za Uh, Zabrovzdat do neura, jako do uh-huh. neurověd, o tom, jak funguje různé části mozku, a pak to uživat v tom tréninku, tak je to Markus Schreyer, uh-huh. který, který je šikovný, o toho jsme se učili spoustu věcí a přemýšlím. Pak záleží, jaká konkrétní oblast je zajímá. Jo. Máme, pak je tam šikovný chlápek na na skoky, na rychlost, plyo guy se jmenuje mm-hmm. a, a tak dále. Jo, je toho spousty. Můžem, když tak hodit třeba do popisku, nebo, nebo ať se lidi vozvou přímo nám a můžeme přeposlat ty zdroje. Je spoustu, jich spoustu. Věřím. Jo, jo, určitě, určitě.
0: Mm-hmm. Jak máš třeba nastavený takový work life a balance mezi tím trénováním, osobním životem a kolik jsi třeba dal tréninku nejvíc za den, za týden, co je podle tebe nějaká přijatelná úměra, aby člověk tu práci dělal kvalitně.
1: Ty Co se týče té první otázky, tak my jsme teď jako ve fázi expanze, jo? že jako do toho hodně šlapem. Uh-huh. Nemyslím že to je ideál, myslím si, že děláme jako velký objemy, že, že by to tak ideálně být nemělo, ale my jsme vlastně od rána do večera teď ve fitku. Jo? To znamená, že děláš nějaký Tři, děláme nějakých třeba 30 tréninků týdně, uh-huh. a to zastaráme o ty online, uh-huh. což si myslím, že ten work-life balance úplně není. Ale, ale víme, že proč to děláme a že to jedno skončí, jo, že, že vlastně budeme chtít uh, dělat ty objemy menší a tak. Takže. Uh, Teď jsem to zasek. No jasně,
0: work life balance, děláš 30 tréninků týdně plus online, což jasně, nějaký krátkodobý asi Krá, krát, krátkodobí krátkodobí době se to jde.
1: Ještě je to vlastně podmíněný tím, že jsou off season hokejový, mm-hmm. všichni hokejisti mají častěji makat, tak mm-hmm. tam to bývá ještě brutálnější. Mm-hmm. Tam se dělají opravdu velký objemy, ale vím, že pro mě ideální je nějakých 25 tréninků týdně, mm-hmm. pět denně zhruba, bez víkendů. Mám čas na svůj trénink, v klidu se nasnídat, <laughs> tak klidu se to je to nějaký ještě... studium, <laughs> no, no, no. takže jasně, to je pro mě, to já osobně mám jako naměřený, že když dělám pět tréninků denně, že se v tom cítím skvěle, že jsem mm-hmm. maximálně fokusovaný a tak jo. a to je nějaký dlouhodobý můj cíl, jo. Jo. ale záleží jakoby vždycky na tom každým, já nevím jak to máš třeba ty, jako, co ti sedí, jestli třeba větší objem nebo spíš menší a vy do větší kvality. Ale já to mám takhle spočítaný.
0: Já to také taky jak podobně, jo. jako mezi 20 25, pak přesně záleží, jestli ty fak fakt jako navazují jeden za druhým a, nebo jestli tam mám nějaké mezery, což někdy je fajn vlastně, trošku musí jako vydechnout, připravit se,
1: jo, to, to je za mě jako a to, mám, já to mám stejně těch pět denně, um, pak se třeba časem dostanu do té role, což může být i za deal, že že Budu mít pod sebou těch trenérů víc, že mm-hmm. budu dělat menší objem těch osobních tréninků, ale budu zodpovídat za to, co ty trenéři dělají s těmi lidmi a tak. Spíš ale... mentorovat budeš. jo. jo. Mm-hmm. A třeba se starat o stážisty, a tak to je takový můj osobní cíl, ale... Mm-hmm. ale zároveň jsem jako pokorný a nespěchám na to. Jo. No, takže teď jako velký objem tréninku a tak.
0: No a kol- kolik jste já dal nejvíc tréninku za den, co je fakt jako tvůj top, nebo za týden, když to třeba sečteš?
1: Já si myslím, že ten top je kolem těch čtyřiceti. Jo, ale, ale jo, to je na palici, to, to, to nedoporučuji. ta kvalita těch tréninků jde jo. dolů, jo, to, to, je, to je blbost pro mě osobně. Jako. Hmm. Ale dá se to obudovat krátkodobě. Krátkodobě,
0: jeden týden jo, ale čo, no, když právě. takhle funguje měsíc. Tak...
1: Vím, že vždycky po tom létě, kdy už jako děláme několikátou sezonu pro ty, tak už trošku víme, jak s tím pracovat, že si máme připravit jídlo předem jo, jo, a tak dále, jo. ale ale už to trošku jako krotíme. Není mm-hmm. to úplně ono. Mm-hmm. ty tréninky uděláme další s těma lidma, uděláme jich míň a jdeme do té kvality.
0: <gaj> Jasně, jakože trénujete ne hodinu, ale... Hodinu a půl třeba.
1: Jo. Ty, ty top-hokejisti potřebují víc péť <gaj> takže, takže tak. No. A určitě taky do toho člověk musí zahrnout nějakou dovču, že jo, aby mm-hmm. člověku nehráblo. My jsme se bavili vlastně před natáčním o tom, že, že jak je důležitý je odpočívat, jak, jak je důležitý si vědnat na tu dovču a necítit se provinile, že na ty dovolený jsem a, a že mi někde utíkají peníze a takže... Jo,
0: to je, to je zajímavý, jako, že trenér, no, těm lidem vlastně i plánuje ten odpočinek, ať už jo, sportovcům nebo komukoliv jako doporučuje, že ta rekonvalescence je velmi důležitá v tom tréninku, a pak, a to, pak, sam, pak to sam třeba jako nedělá. Jo. To je to ale... point. Chápu, že jako trenérská praxe nebo být trenér sebou nese i tu zodpovědnost toho, že člověk jako pracuje většinou sám na sebe, jako živnostník. A s tím jsou spojený i věci jako prostě žádná dovolená, respektive n- nejsi zaměstnany. Takže jo. Uh, nikdo ti tu dovolenou neproplatí, nebo když jsi nemocný, nikdo ti to neproplatí. Když chceš prodloužený víkend, rušíš si v pátek tréninky, tak tě nikdo nezaplatí. Jednoduchá rovnice, netrénuješ, nevyděláváš. Jo. Jo. Jak se Proto... třeba pracuješ ty, nebo jak se s tím poprat? Hmm. Jako, jak, jednak jako o, prakticky třeba a jednak i mindsetově. protože ono v té hlavě je to jako hodně, si myslím.
1: Jo, jo, do, dobrá, dobrá otázka. Přemýšlel jsem nad tím. Kdybych měl poradit třeba nějakým začínajícímu trenérovi nebo někdo, hmm. kdo se rozhoduje vůbec začít s tím trénováním, tak víme, že většina trenérů je jako na živnost, hmm. takže moc zaměstnaných není. A je fajn si uvědomit to, že to není jenom prostě o tom trénování, ale to je to i o té živnosti. No. To jak říkáš, hmm. zdravotní, 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 když jsi nemocný, když to na ne zaplatí a tak dále, to co už si říkal, abych to neopakoval. Takže to si předem vyhodnotit, jestli o to jako stojíš, nebo jestli radši budeš rád, když ty jistoty za sebou budeš mít. Na druhou stranu, ty si tu cenu, pokud jsi zkušený, tak si, když začínáš, tak je to něco jiného tak si musíš, nebo měl by si si nastavit tak, že ti to pokryje tady ty všechny věci, bez toho by se cítil jako blbě. Je to těžký, je to těžký. já, já jakoby s tím furt nevím jestli k tomu mám přímo nějaký rady, ale, ale uh, možná, co je dobré, si trošku jako diversifikovat tu službu, jo? Uh-huh. že Nebejt závislý jenom na těch osobních trénicích, uh-huh. ale udělat si uh, pár lidí online. Uh-huh. A teď to není online tak, že vytvoříš jeden tréninkový plán a to rozlišují různě lidé. <laughs> Ale <laughs> ten online u nás aspoň spočívá v tom, že to člověka najednou vidíš, navnímáš se, vidíš, jak se hýbe, a potom si s ním nastavíš nějaký, nějaký pravidelný interval, v který se mm-hmm. budete výdat. Mm-hmm. A ty vlastně se s ním uvidíš předtím, než jdeš na dovolenou a potom až když se vrátíš, ale zároveň on má nějakou měsíční taxu, kterou ti platí, nějaký fix a už si cítíš trošku líp, protože nemáš ten pocit, že musíš otrénovat, abys jsi vydělal a ty už fixně vyděláváš třeba měsíčně na těch online nějakou částku. Jasně. Dál to můžeš diverzifikovat potom, když už cítíš líp právě na nějakých těch edukačních materiálech pro ty lidi, co, co už teď děláme a tak, ale to už mm-hmm. asi pro začínajícího trénéra. Ale což Bylo to
0: začínající, ale pokročilý. někdo, kdo to dělá třeba jdeme tomu delší dobu, tak je zajetej v nějakých kolejích. Tohle může být pro ně prostě čistě jenom inspirace, no, pravda, kam se vlastně pravda. posunout i z toho jeho zajetýho. Což je možná kolikrát si myslím, že horší, když člověk jako něco dělá, okay. je v něčem no. jako zajetej, má ty koleje, jo, má ten baťok té zkušenosti na sobě, ale on ho vlastně jako tíží no, do jisté míry jo. a je fajn vlastně ty věci jako měnit nebo právě odhodit a zkusit něco úplně jinak. 100%. Takže to co říkáš určitě nebo jenom pro začínající, ale
1: vlastně pro všechny. To já bych doporučil se jako obklopit lidma nebo chodit za lidma, který mě inspirují. Že mm-hmm. bych se nebal, třeba mám někoho kolega, co to dělá ve fitku, mm-hmm. nebo někdo z Instagramu, zajímá nějak jak to dělá, tak prostě jeho oslovy, dojít se za ním, zeptat se jak to dělá on. To je ja. nejrychlejší jako urychlení té cesty. Jasně, to je super. A potom se třeba, já vidím tu sílu v tom týmu, jako fakt. Já jsem si hrozně přál, když jsem začínal, já jsem byl, dělal jsem fotbal vždycky, mm-hmm. to týmu i prostě baví, většinou jsem byl kapitán, mě prostě baví ten tým. A možná pro lidi, kteří v tom trošku plavou, zkus si vytvořit takový svůj malý tým trenérský. Jo, nemusíte být nějaká organizace je nebo něco, je je. ale jednou za čas sedíte, dojdete se na pokud co je jak novýho možná a dobrý typ, nebo ne, oklopovat se těma trenérama a inspirovat se od nich.
0: To prostředí dělá hrozně moc, no. jo, jo, jo. souhlasím.
1: A česká scéna je plná jako talentovaných, chytrých lidí a je škoda to jako nevyužít a nezdílet ty zkušenosti mezi sebou. Mhm. Za mě.
0: Já si myslím, že většina lidí je přátelských. Vlastně. Jo, jo. Že jako, nikdy se mi nestalo, že bych za nikým šel a, jako v trénerství nebo i, vlastně i mimo něj a někdo by řekne, já ti neporadím, ne, tuto ti neřeknu, jo, jak jo. to dělám. Ten Instagram, že...
1: že... ty sociální sítě jsou matovci, tam to vytváří dojem, že ta je samý hejt a tak, ale ve finále jsme všichni fajn jako lidi, si myslím. Samozřejmě jsme nějaký blbci, ale...
0: Jasně, zase. Ale, ale
1: nebát se chodit za lidmi a sdílet s nimi svý s tady, s nějaký své svěřence a dětaci, jak bys to dělal ty. Jo. Jo? Uh,
0: teď mě napadla na to, co jsi říkal, jedna otázka na začátku, jak jsme se bavili o tom, že by si trenér měl věřit a zároveň trošku se spochybňovat, tak uh, co dělat v situaci, nebo jak bys tomu třeba přistupoval, to, když jsi uh, s nějakým klientem, který je pro tebe jako nový, je specifický, nebo jsi uh, ve fitku, kde se přesně o tom nemáš třeba s kým úplně poradit, mm-hmm. Co vlastně dělat, protože ty za tu svou službu samozřejmě neseš velkou zodpovědnost, měl by si za ně chtít nést velkou zodpovědnost a chtěl by, měl by si chtít vlastně odvést tu kvalitu stoprocentní a máš situaci, ve které jako fakt nejsi žistý, je to nový, co dělat vlastně?
1: Jo, super otázka. Já... Já můžu říct, jak jsem to dělal já, nebo jak to dělám no, <laughs> Nevím, jestli to je ta nejlepší řešení, ale. ale je to tvoje řešení, je to moje. <laughs> já v první řadě většinou to těm lidem jako řeknu, hele, teď si úplně nejsem jistý, mm-hmm. ale dej mi do příště, já si to nastudu, zjistím si to mm-hmm. a budu vědět. Jo? Mm-hmm. Takže v první řadě těm lidem jako nelhat, že uh, si vymrady, uh, že to umím a tak, ale klidně jim říct na rovinu. Dej mi chvilku, tady v tom si ještě nejsem jistý, já si to nastavu od někoho zkušenějšího. Uh-huh. A teď už tam, jak jsme se před chvilkou bavili, hraje role to, že ty máš už typovaný lidi, který by si s tím mohli vědět. Uh-huh. A to si myslím, že ten... Jednak za sebe sejmeš ohromnou uh, 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 zodpovědnost, ty tomu člověku řekneš uh, napřímo a, a uleví se ti, podle j- jo, mě. Růzodě. A na druhou stranu najdeš kvalitní řešení a uh-huh. něco se tím naučíš ještě. Jo, tak, takže, ale hele, to takže,
0: naučíš pro právě, příště.
1: Právě, takže, a ten svěřenec úplně si myslím, že se ho tím získáš, že jsi schopný a umíš mu říct, že si s něčím nevíš rady.
0: To je kolikrát lepší,
1: no, než, než dělat chytrolína a dělat blbosti. Jsi.
0: Než něco vymýšlet nebo tahat to z paty. No. To
1: byla super, super otázka. Takhle, to jsem právě nedávno uh, tomu svému kolegovi, hmm. který jsem dělal v Praze, říkal, ale když si s něčím nebudeš vidět rady, tak uh, nic neděje, je to normální a přijď za mnou a já když nebudu vědět, tak já půjdu za a <laughs> za Kamilem jo. a když nebudu vědět, tak půjdu zase za, jim, za jejich mentorama. Za, za, jo. Jo. A to, je, to je super věc. Takhle, takhle si vytvořit tu síť těch kamarádů, někoho zkušenějšího, kolo se přijít opřít vždycky. To je super, to je super.
0: Třeba ještě jenom takový příklad ode mě, tak... Uh, já jsem Klendovi tvrdil, že něco se dělá nějak, pak hmm. jsem šel na kurz Tam mi řekl, že se to dělá jinak, šel jsem za klientem, říkám, hele, budeme to dělat jinak. Protože jsem byl na kurzu, předtím jsem to měl fakt jako naučený takhle, věřil jsem tomu, dělal jsem to, ale teď jsem se jako trošku dovzdělal, naučili mě to takhle, dává to smysl, je to tak, a šel jsem a řekl jsem mu, prostě budeme to dělat takhle. To je vlastně podle mě taky důležité, vlastně jít za tím klientem, nebo za kýmkoliv a říct, hele, předtím jsem to uměl takhle, věřil jsem tomu, bylo to správně, ale teď jsem se jako na to vlastně naučil jinak. A,
1: a ta reakce toho klienta byla v pohodě, že? Byl rádné, jako že že se vzděláváš vlastně. Taky... On vlastně věděl, že ty se posouváš, tím pádem ti může věřit. A je to v pořádku za mě, super, super. Asi ti
0: nikdo za to jako neodsoudí, jako protože si nikdo jako slučejnej <laughs> znevene nebo Právě. Fur, fur ty
1: ty pokud budeš hladový trenér, tak ty budeš mít více a informací a postupně budeš zjišťovat, že spoustu věcí bys dělal jinak. A za rok bys to zase dělal jinak než... A jo, jo. postupně se to mění. Ty kluci, kteří s náma dělají už x let, mm-hmm. tak furt jako čumně říká, když jsme to minulý rok dělali trošku jinak, já říká, no ale teď už víme, že to nebylo dobře. <laughs> Bohužel, ale je to tak. To je, no. takový, ale... to je takový
0: triky, vlastně na to mi trenér přijde, že ten člověk jak je Uh, když vlastně třeba vyjde kurz a vlastně tady máš papír a můžeš to dělat jo. Tak mi to tr- maličko jako přijde trochu triky, že ty lidi jak jsou samostatné jednotky za sebe
1: Takže že jsou jenom v tom jednom fungování tak. V jednom tom fungování a, a pak si...
0: rukama se mění to jo, ale, ale vlastně Z pozice klienta ty jako nepoznáš, kde ten trenér je Jestli je to jest na začátku v půlce, nebo jestli je level, level 80 ze 100, nebo už je 99, nebo, nebo 30
1: to v, tom tréninku, v tom tréninku sportovce je to jednodušší, máš výkonného sportovce nebo mm-hmm. nemáš, jo? Tam, tam, tam to víš na, na 100%, prostě buď to je horší v té sportovní mm-hmm. aktivitě nebo není, ale u toho jump up, já, tam je to hrozně těžký, jako, ono ve finále stačí trenér, když se vrátíme k těm Art of Coaching, mm-hmm. soft hard skills, mm-hmm. když trenér, který je dobrý v těch softovejch, je milej, mm-hmm chodí včas a <laughs> komunikujám, že se točím kolem tohohle, ale, ale že ve finále ty lidi to nepoznají a že to ještě víc zdůrazňuje to, jak je důležité být jako v pohodě týpe, ke kterému lidi chodí správně a ve finále ty, ten obsah toho tréninku už ti nikdo jako nepotvrdí, jest to tak správně je nebo ne, ten sviřen, mm-hmm. si to neřekl, on to neví, jo? On to, neví no. to si musíš oponovat sám.
0: Jo jo, tam musí být nějaká ta sebe reflexe vlastně jako nastavená jako, dobře.
1: Jo. No, jako ne, nejlepší jsou ty výsledky. A když... poznáš to na výsledcích, jasně. Když je něco, něco bolí, mm. když chtěl zubno ta nehubne, mm-hmm. když chtěl přibývat a nepřibírat, tak to máš nejlepší jako zpětnou vazbu pro to. Proto si máš dělat zápis toho mm-hmm. tréninku, podívat mm-hmm. si, co jsi dělal a jak to změníš. Mm-hmm. Jo? Data jsou super. Přijde ti svěřen stereo se zubnout, tak ty se musíš naměřit, aby si věděl, jestli ten proces, který jste nastavil, funguje nebo ne. Uh-huh. Měříš si ho každý měsíc a, a víš, jdeme správným směrem. Je Když se měřit nebudeš, tak on bude teplý pocitu, a zjistí, že zubnul, <laughs> že jste na dobré cestě, ale on to nepozná a už nemáš ten báje na tak. jo. jo, jo. Takže měřit si to, zapisovat si tréninky, všechno, ja. každý detail si tam napiš. Ja. Jenom třeba sedím mu víc. Vím, že někteří svěřenci nemají rádi supersety, když prostě dělají uh-huh. upper body, cvi lower body, to střídá, ale sedím, když dělají prostě jenom single set, udělají najdříve upper body, 3 uh-huh. série, pak lower body. A to všechno si ty můžeš zapisovat uh-huh. jo? A, a, a trošku mu to jako, uh, vytvářet na
0: něj. Jasně, já jako musí to být šitý na míru a já když jsem tak jako chtěl udělat ideální trénink podle mě někomu, jako seděl na něj, ale je pocitově jako nesedí, mm, tak to vlastně mm. moc nefungovalo, takže stejně jsem musel maličko jako jít tou jeho cestou, samozřejmě Teďka. z těch nebo. parametrů, který jako jsem jako trenérským děl nastavený, ale vlastně maličko přizpůsobit se tomu Co člověkovi, prostě? to jako jo no.
1: To je ta největší kvů... podle mě aspoň, <laughs> nevím, nevím obecně, ale ten trenér, který je schopný vidět ty věci v tom procesu a je, hmm. umí to změnit hned v běhu a to trošku zamotal, ale ten co umí reagovat na toho světence, umí mu to přizpůsobit, jo, jo. ale zároveň to nesmí být úplná optimalizace, zase mm-hmm. chceš, jako, aby se na něco adaptoval. Jo. Takže, ano. Když jsme u těch setů, single set, superset, mm-hmm. tak třeba vím, že mu víc single, když začíná, jedeme tam a pak mu jednou za čas tam hodíme nějaký dvojset. A on se na to jako postupně zvykne a už a to to Je to trošku alchymie, ale je v tom zároveň jako spousta svobody pro toho trenéra. On, jo. On a podle mě ještě, ještě
0: naprosto geniální věc je to, že. Ten klient si ani nevšímá, že mu, ty mu tam dáváš něco prostě Taky ten art of coaching, že ten jako ví, že on to, klient to třeba nemá rád a on to tam stejně jako maličko jednou za, jako, zasunu, jako ja, nějakou a... lehčí variantu, pak přidávám těší, pak se dostaneme na to, že vlastně on nechce dělat nějaký cvik, Ale... nebo nějakou variantu, nějaký superset, něco, pak nakon, za měsíce zjistíme, že už to úplně dělá jako v klidu.
1: A že to baví vlastně. Že už to umím. No, to je, to je super. Ale většina lidí jako nebaví to, co jim nejde. Jo? To tak, <laughs> takže se s nějakým regresem má postupně propracovat tomu. Jo, jo. Třeba to Ta je, je dobrý to znát. Vlastně. Spousta lidí nebaví s protože hmm. je pro ně strašně těžký, nezvládaj Ahoj. ho. Jo. Ale ty se k ním skrz skladku a různý progresér, kde se dostaneš, a teď oni s a jsou nadšený, že vlastně s a už to umějí a Ahoj. baví to. Jo. Jo. Takže taky o tom trenérovi, jestli to takhle zvládne. Jestli to vidí a a taky je to vlastně. o tom jestli je schopný být konzistentní a dělat uh-huh. ty věci kolem. No.
0: Jo, ten jeho mindset je taky zásadní, ale i do toho mindsetu člověk jako trénér vlastně může zasáhnout
1: mm-hmm.
0: a maličko ho jako měnit. No.
1: Ale zase si na druhou stranu nelámat hlavu s tím, když ten klient se neposouvá, ne vždycky je to zodpovědnost toho trenéra. on prostě Můžeš si i z toho tréninkového plánu vyčíst, jak často chodí. Jo? Když ti se si napánu že bude dvakrát týdně a teď zjistíš, že byl čtyřikrát za měsíc, tak je jasný, že tam ten progres nebude. Jo, takže ne, vždycky je to o tom treneru, že je to špatný To Dost často je to o těch lidech, teď nějaké nějaký osobní situace, mm-hmm. nevím, řeší nějaký vztahový problém, mm-hmm. v práci mu naložili, děti já, nespí já. a teď najednou zjistíte, blbějí, vyhodnotíte si, že ten proces máte nastavený dobře, ale že ostatní vlivy, by jako to mu Takže ne vždycky, ten, to je docela dobrý point, že ne vždycky se k tomu výsledku dostanete, ale nemusí to být ani tvoje jako chyba jako trenéra. Jo. To jo.
0: A tam je pak dobrý se vlastně těch lidí ptát. Já se třeba ptám, jak spí, jak je, co s k obědu, Prostě vlastně je to trošku jak, jako spovídání, ale já potřebuji zjistit, jako jednak jak ten. Uh, ten den se vlastně cítí na ten trénink, abych 100%. věděl, jak, vo, jak volit volume, hmm. jak to vohulit, nebo jak, spíš jako na pohodu, a taky z nějakého kontextu dlouhodobýho, abych věděl, jestli je, jako, je to moje teda, jako věc, moje chyba, jo. nebo moje, moje záležitost, to, že se neposouváme k tomu cíli, anebo vím, že prostě jako má nějaký ty práce, nebo ty rodiny, kde Jsi to vlastně, vlastně jako trošku jako brzdí ten pro, náš progres, a já vlastně vím, ok, prostě líp to nejde, děláme to dobře, v rámci těch možností, které
1: vlastně máme. Teď si řekl jednu hrozně důležitou věc pro mě, a to bylo, že jim volíš volme podle toho, jo, jo. co to zažili. Je to hodně vocitu. ale podle mě, co se teď často dělá za chyby, že se vlastně nastaví, vidíš jo. Mm-hmm. jednou nastavíš plán na celý měsíc. Mm-hmm. Jo, a teď on, ten člověk přijde a ty po něm chceš přesně plnit ten plán. Jo? A to jsou taky programátoři, trenéři. Mm-hmm. Jo? Jenže oni nepočítají právě s tím, co se teď řekl. Jo, že úplně na, ho, na hovno spaly, protože, <laughs> protože dítě brčelo v noci a ty jo. už tam musíš manipulovat zase s tím volumem. A už podle tabulek by procentuálně měl dneska zvednout o tři kila víc. Jo. Nezvedne, ale v... nezvedne
0: ani to, co zved minulý týden. No právě.
1: právě. Jo. Proto se troši mít ten plán, ale Souřejmě, umět jo. s tím, jako živé, to je ten kouč. To není koučovací aplikace, která ti tam předepíše, ale to je ten kouč, který je skupněný. To faktor, jo. Jo, to umění, toho trénování. 100% to byl super, super pointy, jo. Hmm. A dobře, že na takhle koukáš, já třeba osobně pro sebe jsem si to nastavil tak, možná i pro lidi, že mám, jako můj osobní trénink, když hmm. svičím já, mám lightový varianty toho tréninku, kdy vím, že třeba mám velký objem tréninku, hmm. větší stresovou nálož, tak uh, Třeba jdu jenom nějaký kardio lehce, nejdu ani do velké typovky a tak. Pak mám nějakou střední intenzitu, už, už tam dělám e, nějaký věci, které už dlouhodobě znám, umíme mm-hmm. technicky a tak. A pak mám nějaký high volume training, kde se učím něco nového, mm-hmm. že si to chci většinou zkusit, než to aplikuji na těch Redek, yeah. e, že mám na to rady hlavu a tak dále. Yeah. A zároveň si tam dám třeba jako větší náhul, jakože mm-hmm. že je to těžký pro mě a tak. A takhle si myslím, že se k tomu dá přistupovat i s těma svědencema. Rozhodně. Lightovej, střední, těžkej a teď se tam Jo,
0: jo, jo. Podobně ještě takové pravidlo, co používám, prostě klient, který přijde na trénink a takhle, který z tréninku odchází, by se měl cítit o líp, než když na ně přišel. Stopper. Ještě je dobré se na konci zeptat, jako, tak co, jak se fakt cítíš? Musí ti říct, jako, že líp. Jo.
1: Jo, jo, ale většina lidí ti pak, nebo spoustu lidí, ti večer napiše, že jo, nesoficientně fakt dobře dneska. Jo, jo. jo myslím, že stalo někdy, ale to je. Mě píšou třeba vždycky... druhý den, no, třetí ne. den, jakože
0: ty jo, fakt dobrý trénink, děkuju. Jo. a fakt jo, super. Jako,
1: to, to je vždycky potěšení, to pohledí. A jo, spoustu lidí mě řík, kvalitní trénink, podle toho, jestli něco potom bolí, jo, což taky není úplně ideální, že jo. No, dlouhodobě ne, samozřejmě,
0: což pak přetrénované a, a tak, no, takže. To ne. A teď ještě mi to zase navedlo trošku zpátky, když jsme se bavili o tom, jak vlastně, uh, uh, nějak prokázat tu trenerskou, uh, jak to říct, jakoby kvalitu. Mm-hmm. Když každý člověk je sám za sebe, tak to vlastně může být tohle. Te, že ti ten klient vlastně dá zpětnou vazbu. Ať už po tom tréninku jako takovým, po té jednotce, mm-hmm. anebo uh, třeba druhý den za dva jo, dny. Jo. Já třeba píšu klientům, třeba druhý den napíšu, tak co, jak je po tréninku. Super. Mě to zajímá Já potřebuju vědět jako ten feedback, jestli to, co jsem nastavil a ať už jako plán jako takové intenzity, všechno, jo. jestli jako funguje, jestli ten den, samozřejmě ten člověk jako vyřízený, třeba po té jednoce, jako vypadá úplně jako, že hmm. <laughs> neodejde do auta, ale, ale vlastně bylo to dobře třeba. Jo, jo. a, já, a já to ten, ten druhý den jo, jo,
1: potřebu, zjistit. Skvělá věc, skvělá věc a já... to, to, co vlastně ta přidaná hodnota, kterou ty jako trenér můžeš udělat, že se hodně zajímáš, to co ty teď říkáš. Jo jo, jo my třeba máš třeba rozepsané 40 vlák na Whatsappu, ale ptáš se a je to důležité a ty lidi to vnímají, slyšejí a je to důležité, fakt jo. jako děláš to skvěle za mě a my to děláme taky, hodně, hodně se ptáme, hodně... Ne, je to je podle ty práce, nemůžeš tu služby. práci
0: do budoucna dělat dobře, když nevíš, jestli jsi to v minulosti dělal dobře nebo ne
1: <laughs> a tam právě, když pak někdo třeba zase přemýšlí, jestli k tomu trenérovi jít a ne, a jestli ta cena za to stojí, mm-hmm. tak si musí uvědomit, že ten trenér nejen tam těch 60 minut s tím svěřencem je, ale on si nějakou přípravu na ten trénink mm-hmm. platí daně, platí nájem, stará se o tu komunikaci, chce se sám vzdělávat a ty tomu trenérovi neplatíš jenom za ten čas s ním strávený, ale za všechny ty věci kolem. A ještě za to, že uh, nemáme nemocenskou, nejedeme na ló- a už nás. Ale to ty
0: lidi děl. vlastně neví.
1: Neví. Ale... Což je, uh, na to jsem spoustakrát narazil, jo. že jsem řekl
0: jako hodinovku a oni wow, tolik. No, a říkám, no. jako jednak musí to být jako uh, zdůvodněný tou odborností, Musíte. to je jako number one, odbornost, to, 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 to tohle. A, a to b, vlastně to, v jakém režimu jako trenér jako funguje. Jo. Jo. To je to b vlastně, no, a to by vlastně lidi měli vědět. <laughs> stavrý, stavrý, tak jo, a jaký máš plány do budoucna?
1: Takový ty nejbližší plány... Um, teď se chystáme do Švédska na takovou malou vztáž, podívat uh-huh. se za kluky, který trénujeme k z té švédské hokejové soutěže, naštívit uh-huh. je tam, podívat se, jak, jak to tam vypadá, jak tam ten silový tréný dělá, je tak něco se třeba přiučit. A potom nás čeká náročný zase létos skrz tu off-season, uh-huh. tu, tu hokejový, uh, hokejovou přípravu, uh-huh. tak je nejbližší plán a ty dlouhodobý plány furt zlepšovat, <laughs> nic, nic složitýho, ale, ale zároveň simply but not easy. Prostě dělat co nejlepší službu, co umím a, a ono se to pak nějak vybrbí. <laughs> a chceš trénovat až do důchodu? To nevím, jako baví mě to, záleží co ta fyzická schránka na to, jestli to zvládne, ale jak jsem říkal už předešli, třeba se posunout do té role nějakýho mentora v dlouhodobým horizontu, hmm, nebo hmm. někoho, kdo že to předává dál, předává dál. ty zkušenosti to, to, nebo to podle mě asi fajn, ale zároveň těžko predikovat. No. Jasně. Asi bych stejně zůstal v nějakým jako, lehkým procesu, abych to, jako, bych byl v kontaktu s realitou a věděl, jo. jaký to je. Jo. Jo. <laughs> ale
0: uvidíme. Super, tak jo, já myslím, že jsme tak nějak u konce. Davy, já bych ti chtěl moc poděkovat, že jsi za mnou dneska přišel a strávili jsme kvalitní čas. Doufám, že to bylo užitečný, jednak pro posluchače, ale i pro tebe, že jsme se takhle pokecali.
1: Já moc děkuji za pozvání ještě jednou a moc mi to bavilo, Super. Jsem, jsem z toho trošku strach, že jsi mi nemluvil, ale, <laughs> ale doufám, že si s toho něco třeba vezme a když ne, že aspoň ho to trošku bavilo. Super, tak jo, díky, díky. zatím, díky. čau. Díky. Ahoj.
0: Mým hostem byl David Altman, a trenér síly a kondice ze Staka Institutu a Ironbaseu a děkuji za pronájem toho skvělého vybavení Biofilms Rentals a skoušelně Udeiva. Díky, čau.